0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PET Center Comércio e Participações SA, a PETS, para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco, os senhores Sérgio Zimmerman, fundador e CEO, Diogo Bassi, CFO e, re e diretor de Relações com Investidores, e Matheus Nascimento, gerente centro de Relações com Investidores e Novos Negócios. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da PETS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para pets que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PETS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a PETS. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da PET, e, pode, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmerman, CEO da companhia que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos, bom dia a, a cada um que nos assiste aqui, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos dar a oportunidade de contar um pouco sobre o que aconteceu no, nesse primeiro trimestre de 2021, esse início de ano. É, a mensagem que eu vou colocar aqui, ela está dividida em sete partes é, na primeira parte, eu vou dar uma atualização sobre o Covid-19. Na segunda, é, falar sobre as tendências do segmento pet. Na terceira parte, falar sobre a expansão física da, das lojas. Na quarta, falar um pouco sobre faturamento, alguns dados gerais. Na quinta, focar um pouquinho sobre a plataforma digital. Na sexta, o ecossistema pets, lembrando aqui e isso tá, é a nossa visão, né? ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. E na, no sétimo pilar, falar sobre ESG, especificamente falar sobre a Dot Pets. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Diogo Bassi para entrar um pouco mais nos detalhes dos números. E aí, na terceira parte, ele e eu estaremos disponíveis para as perguntas que vocês tiverem. Então, iniciando a primeira, primeira parte, atualização do Covid-19, essa segunda onda, que pegou início de março uh, e de forma bem intensa, segunda quinzena de março, ela trouxe uh, alguns impactos relevantes na operação, uh, entre eles, como da primeira vez, o centro de estética sendo mais duramente atingido, é, mas não somente isso, né? você tem alguns impactos uh, de custos de forma geral, é, especialmente por conta de rígidos procedimentos que a gente tem de segurança. É, qualquer suspeita uh, de contaminação, o colaborador uh, é afastado para que a gente preserve a saúde dos demais e isso evidentemente uh, pressiona custos. Uh, então, nós tivemos é, redução de horário de funcionamento de várias lojas em diversas cidades do país. A gente teve fechamento é, em determinados dias da semana por conta de uh, low-ups uh, mais rígidos que houve nessa segunda onda. E, como mitigador de tudo isso, mais uma vez, a nossa plataforma digital uh, reagindo muito bem... Uh, mostrando, mais uma vez, o quão ela é escalável e rentável. É, também, ainda dentro do impacto de operação, a gente teve atraso em obras, com obras paralisadas, ou materiais é, tendo a, atrasa, ou a entrega atrasada, e, é, como mitigador disso, um backlog de lojas, de contratos, bastante sólido. Mesmo com todos esses atrasos, nós estamos bastante confiantes em entregar o nosso objetivo acima de 30 lojas para o ano. E uh, um terceiro bloco ainda da, dessa, dos efeitos COVID, a inflação, que já havia sido originada na primeira onda, é, se confirma agora na segunda onda, então trazendo vários efeitos uh, inflacionários Seja em produtos, seja em materiais de construção, seja em embalagens. Especificamente na parte de produtos, a gente mitiga um pouco esse efeito, fazendo antecipações de compra e, dessa forma, é, garantindo margens um pouco mais saudáveis e um pouco mais de tempo de repasse é, para o consumidor. Segundo bloco, as tendências gerais do segmento PET, Aqui, uh, a gente tem uma manutenção muito clara do que a gente percebeu ao longo dos dois, três trimestres anteriores de 2020. É, a humanização do PET seguindo em alta, número de adoções continuando muito forte. É, assim, a maior interação é, das pessoas com seus PETs fazendo aumentar a venda de produtos que, que geram relacionamento, como petiscos, brinquedos. É, a gente vê claramente a consolidação dessa tendência, além de uma é, clara é, criação de hábito e consolidação de hábito do online. Né? O digital é, crescendo ainda de forma bastante vigorosa. E o melhor de tudo, como tendência, é lembrar que a gente ainda tem só 6% de participação no mercado e mais de 50% ainda está na mão dos pequenos pet shops, o que mostra a avenida gigante que nós temos de crescimento pela frente. Aqui no, no terceiro bloco, quero contar um pouco para vocês sobre a nossa expansão física. É, foram cinco aberturas no primeiro trimestre, o que significa que nos últimos 12 meses foram 31 lojas abertas. E 31 lojas significa o melhor 12 meses da nossa história. E, e nos coloca já no patamar de execução do que a gente havia prometido desde antes do IPO, que era abrir acima de 30 lojas por ano. Então, a gente está é, bastante confiante que em 2021 a gente cumprirá o objetivo, apesar das, uh, dos problemas causados pela pandemia, a gente continua entendendo uh, que a gente vai cumprir o ritmo de abertura. Lembrando que agora nós estamos, no atual momento, 138 lojas, uh, em 16 unidades federativas, e continuamos com a visão de, até 2025, estarmos presentes nas 27 unidades federativas. É, também vale a pena aqui destacar, no mês de abril, já saindo até um pouquinho do trimestre, mas no mês de abril a gente ficou muito feliz porque a gente entrou na última região geográfica que faltava, que é a região norte. Abrimos uma loja em Palmas, é, agora em meados de abril, e com isso a marca Pets e a marca Ceres está presente nas cinco regiões geográficas do Brasil. Só lembrando aqui ainda na parte de expansão, que a é exemplo do que nós falávamos outras vezes, a expansão de lojas físicas se trata de investimento no nosso projeto de omnicanalidade, porque loja física tem tudo a ver com digital. Né? O, se o digital performa da forma como está acontecendo, é porque a gente tem feito uma expansão consistente de lojas físicas, significando apoio de leste maio para essa operação, seja para o pickup só, seja para o chip phone só. Então é, a gente continua priorizando o, o espalhamento e abrindo menos lojas para densamento, embora ambas estratégias é, continuem é, acontecendo. O, o, no quarto bloco aqui, falando sobre o faturamento do, do primeiro trimestre, aqui acho que vale destacar que ou a parte de serviços, que de maneira geral em toda a economia tem sido é, duramente atingida, é, na parte seres especificamente, que é a parte de centros veterinários, a gente está muito feliz que a gente está percebendo que a gente está com uma performance bastante consistente, é, crescendo é, mais de 50% a, a seres e isso indicando que a gente está é, no caminho correto ao abrir nas, em capitais sempre o hospital de referência da região. Nós fizemos isso quando fomos a Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Goiânia. Então, a gente sempre procurando colocar a, a melhor operação da cidade. A gente sabe que a curva de maturação é mais longa do que de uma loja física, mas claramente a cada trimestre a gente percebe que o avanço em ser está sendo feito de uma forma muito consistente. Aqui também, ainda como grandes dados do primeiro trimestre, é, alcançamos 538 milhões de faturamento bruto no primeiro TRI, indicando uh, um crescimento de 53%. Em um produto, 55%. É então, um crescimento bastante sólido e também atingimos 156 milhões de receita bruta digital. Então, é um crescimento é, não só forte em termos de percentual, é, esse número significa um crescimento de mais de três vezes o que nós crescemos, no primeiro, é, o que nós fizemos no primeiro trimestre de 2020, mas também um número em termos absoluto. Que já nos coloca numa situação muito interessante sobre a, a ótica faturamento. É, Os semi também muito robusto: 34% de semi E, é, como eu já disse, o centro veterinário crescendo 52%. Falando mais especificamente sobre a plataforma digital, que é o quinto tópico, Aqui uh, vale destacar alguns dados muito interessantes. Primeiro deles, penetração, penetração do digital, 29%, 29 no trimestre, contra 26% do último trimestre de 2020. Lembrando que 26% já tinha sido recorde, a média do ano passado foi 23 e pouquinho. Então, 26% já era recorde, e a gente renovou esse recorde de penetração digital com 29%. Então, é, a gente já está chegando aí a quase um terço de penetração de digital, lembrando que um dos meses aí do, do primeiro trimestre passou dos 30%. Então, a gente mostra que a nossa evolução digital tem sido muito, muito consistente. Uma outra coisa interessante é o índice de omnicanalidade. Como eu disse nas outras oportunidades, a gente já é benchmark é, no nosso índice, com números muito altos, mas a gente conseguiu bater o próprio recorde. No primeiro trimestre, então, nós chegamos a 85% de omnicanalidade contra 84% do último trimestre. Isso significa que de cada 100 reais que nós estamos vendendo, apenas 15 reais saem do centro de distribuição para a casa do cliente, que é a venda menos rentável. R$ reais desses 100 saem de alguma das nossas 138 lojas. É um outro dado também muito interessante que mostra a barra muito alta do nosso nível de serviço é dizer que 96% de todas as nossas vendas que foram despachadas a partir de uma loja que a gente chama de ship from store é acontecendo dentro de um dia útil. Né? Muitas delas em até uma hora mais 96% dentro de um dia útil, o que mostra que a gente, é, a cada trimestre, tem melhorado o nível de serviço. É, um outro dado também muito, muito interessante são os down, downloads de app que aconteceram é, no primeiro trimestre. Nós tivemos aqui um, um número de downloads que quando você somar, o segundo, o terceiro e o quarto colocado não dá a quantidade que nós tivemos de downloads no primeiro trimestre. Então, mostra que nós estamos no caminho muito bom com o nosso aplicativo. Lembrando que aqui já significa cerca de 60% de toda a receita do digital acontecendo pelo aplicativo. O que nos deixa muito confortável no sentido da usabilidade e de como os usuários estão baixando e mantendo o aplicativo nos seus equipamentos. Um outro dado também que é recorde para nós aqui. É, 19% de toda a nossa receita no mês de março veio de assinantes. Seja fazendo assinaturas, seja comprando spot no digital, seja comprando em loja física, seja utilizando nosso serviço. Mas 19% de todo o faturamento já é de uma base vinda de assinantes. Lembrando que o recorde aqui tinha sido em dezembro com 15%. Então, aqui é um outro mecanismo que a gente também tem evoluído de maneira muito consistente. O sexto bloco que eu gostaria de uh, falar é sobre o ecossistema PETS. Como eu disse no início, e faço questão de repetir aqui, ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento PET até 2025. Isso é uma visão que nós nos auto impusemos. é um desafio bastante importante e aqui nós temos, ah, ah, o, a, de uma forma muito ativa, nós estamos olhando para todo o mercado. A gente nunca olhou tanta oportunidade, tanta empresa como nós estamos olhando nesse momento. Chefiado pelo Diogo Barsi, que tem já oito anos de companhia, que tem uma larga experiência em banco de investimentos, empresa de private equity. Então, ele uh, assumiu isso a partir desse uh, primeiro trimestre e tem dado uma celeridade muito grande na análise das oportunidades. E aqui vale destacar que nós estamos olhando... Uh, Startups, nós estamos olhando empresas médias, nós estamos olhando empresas maiores. A gente está olhando absolutamente tudo, porque a gente sempre quer ter a tranquilidade que quando há algum anúncio por parte de algum concorrente, não seja o caso da gente ser surpreendido por alguma empresa que a gente não tenha visto ou não tenha avaliado. Então, é muito importante a gente ter todo esse processo de uh, avaliação para que uh, a gente, inclusive, saiba o que não fazer, porque o processo de MNI não é só referente ao que comprar, mas também ao que não comprar, o que eventualmente não faça sentido, seja estratégico, seja financeiro. E, nesse sentido, a gente tem evoluído bastante as nossas análises e uh, a gente tem... É procurado avançar nas discussões que fazem sentido e ter a tranquilidade de não é, seguir em frente com discussões que não fizeram sentido para nós. É, e, nesse sentido, é, a gente tem o cuidado muito grande de entender que ecossistema está longe de significar simplesmente comprar empresa e plugar num, num sistema de tecnologia. É muito mais complexo do que isso. Aliás, só comprar talvez seja até mais fácil do que montar uma loja. O problema não é comprar. O problema é o amanhã. O problema é como é que isso é integrado, como é que isso faz sentido para a operação e, sobretudo, como isso fará sentido para o tutor. Como que a PETS pode colocar um serviço que ela também possa se responsabilizar integralmente pela prestação desse serviço diante do tutor. Esse é o nosso desafio e é dessa forma que nós pretendemos ser reconhecidos como o melhor ecossistema, fazendo bem feito no ritmo apropriado. É, sem pressa de colocar só por colocar, mas, por outro lado, com muita celeridade na análise das oportunidades de mercado, que é exatamente o que a equipe do Diogo é, tem procurado fazer. Lembrando aqui que ecossistema significa você ter vários pontos de contato com o tutor e capturá-lo em algum desses pontos de contato para que ele possa comprar outros produtos. Mas veja só o seguinte, do mesmo jeito que aqui você pode ter um CROSS extremamente favorável e, portanto, criar uma sinergia muito grande, não fazer bem feito pode significar exatamente o um efeito oposto. Você coloca serviços de forma indevida, leva para o consumidor uma experiência não boa e aí, ao invés de você ter criado sinergia, aquele consumidor pode ter ficado chateado com a sua marca e, por conta de um serviço que você plugou de forma equivocada, você perde o consumidor, inclusive na venda de produtos. Por isso que a gente tem muito cuidado em seguir com a agenda. A gente pode ter, cada um aqui pode ter a certeza que na hora que a gente anunciar novos serviços na plataforma, é porque nós estamos muito convictos da qualidade do que nós estaremos oferecendo. Finalmente, o último pilar é o tema ISG, e aqui eu quero dar um zoom no Adote Pets, que tem algumas marcas muito interessantes. Nesse trimestre, nós alcançamos a marca simbólica e expressiva de 50 mil pets é, adotados. É, isso é uma marca bastante relevante no mercado brasileiro, e mais do que isso, a gente continua sendo a maior plataforma de adoção de pets é, do Brasil. É, seja porque a gente uh, colocou isso no centro da estratégia e fisicamente no centro das nossas lojas, o espaço mais nobre das lojas completas é usado para a adoção de cães e gatos, é feito isso de uma maneira uh, muito central, né? E uh, nós também, nos últimos meses, lançamos a plataforma digital para adoção para facilitar a vida também de quem quer adotar e quer fazer isso por um meio digital. Uh, aqui também lembrar que a parceria com a Editora MOL, que é a maior editora uh, social do planeta, uh, tem rendido ótimos frutos. Uh, no, no primeiro trimestre, como ilustração, aqui foram mais de 440 mil itens vendidos é, com essa parceria que nós temos com eles, é, fazendo um destaque aqui para o álbum, né, o álbum de figurinhas, Vida de Pet. É, esse álbum gerou sozinho aí quase 500 mil, em torno de 500 mil reais de arrecadação para as ONGs. No total, já são 6 milhões de reais arrecadados, é, com, com essas parcerias. O Arredondar também é, tem tido um processo de evolução, já são 500 mil reais arrecadados, e dentro do tema NISD, é, a marca Ceres deu a contribuição na segunda onda, suspendendo cirurgias eletivas, principalmente para dar o exemplo para os demais hospitais veterinários, no sentido de economizar o oxigênio em insumos hospitalares para priorizar para o combate à Covid. É, eu já volto, então, para a parte de perguntas e respostas e passo a palavra agora ao Diogo Bassi. Muito obrigado.
2: Obrigado, Sérgio. Senhores, bom dia. É uma grande satisfação apresentar o um sólido desempenho para o primeiro TRI de 2021, especialmente um cenário desafiador como esse início de ano que marcou uma nova onda de pandemia no Brasil. O é, primeiro trimestre ele apresentou mais um forte crescimento de vendas, é, nova, novamente acima dos 50% em relação ao ano anterior. Esse desempenho ele foi impulsionado principalmente pelo expressivo desempenho do canal digital, que atingiu novamente recorde de participação sobre as vendas totais, como o Sérgio mencionou. Margem bruta, ela apresentou evolução, mesmo com o um salto na penetração do digital, e eu vou falar com mais detalhes depois. O EBITDA ajustado apresentou uma pressão na margem como reflexo da maior participação do digital, mas vale destacar que com crescimento absoluto expressivo. O lucro líquido, ao excluir efeitos não recorrentes dos trimestres, apresenta evolução acima do crescimento de receita. É, a gente pode ir então para os destaques de top-line na página 14. É. Como o Sérgio já mencionou, a gente inaugurou cinco lojas no trimestre, totalizando 31 aberturas de lojas nos últimos 12 meses, um recorde para um ano. Dessa forma, a gente terminou o período com 138 lojas em operação, em 15 estados mais Distrito Federal. Adicionalmente, sobre os Centros Veterinários Seres, a gente terminou com 116 unidades, nas quais 10 são hospitais. Em termos de receita bruta... Atingimos 537,6 milhões, um forte crescimento de 52.8%, com um crescimento semestral expressivo de 33.9%. A receita bruta do digital foi de 155,5 milhões, mais de três vezes o montante em relação ao é, mais de três vezes o montante em relação ao ano anterior, com uma penetração recorde de 28.9% sobre o faturamento total versus 13,2% no primeiro trimestre do ano passado. Nosso índice Omnichannel também atingiu recorde, atingindo 84,7% no trimestre, versus 78,9% no primeiro trimestre de 2020. Na próxima página, a gente aborda aqui a rentabilidade. Margem bruta foi de 40% sobre a receita bruta total, uma expansão de meio ponto percentual, mesmo com salto da penetração do digital de quase 16 pontos percentuais. O EBITDA ajustado atingiu 40,2 milhões, uma margem de 7,5%, que levou a uma retração de margem em relação ao ano anterior de 0,9 pontos percentuais, mas um crescimento absoluto expressivo de 36,3%. A margem foi impactada principalmente em função do aumento da penetração do digital que pressionou despesas com vendas. Aqui vale ressaltar que o nosso ltv 2 CAC, o Lifetime Value sobre o curso de aquisição, Continua em níveis muito atrativos, o que nos motiva a continuar a investir na captação de novos clientes, tanto na, na, no, no que diz respeito à margem, também às despesas. E por fim, o lucro líquido foi de 11 milhões e meio, uma queda de 40,7%, com uma margem líquida de 2,1% sobre a receita bruta. Aqui vale destacar né, que, excluindo os efeitos não recorrentes de ambos os períodos, mas principalmente da base de comparação, que foi muito forte no primeiro trimestre do ano passado e relacionados a créditos fiscais temporâneos, o lucro teria crescido 59,3%, portanto, um crescimento acima da receita. É, focaremos nossa apresentação no padrão contábil anterior, o IAS 17, pois é o padrão que melhor representa o nosso negócio. Durante a apresentação, portanto, não falaremos mais no IFRS 16. É, no slide 16, a gente tem o, o, o nosso portfólio de lojas. Como já mencionei, inauguramos cinco lojas no trimestre e quatro novas cidades. Dessa forma, totalizamos o recorde de 31 inaugurações dos, dos últimos 12 meses e nove unidades federativas diferentes, o que demonstra nossa capacidade de execução do plano de expansão. Continuamos confiantes que, mesmo com o impacto da pandemia até o momento, nas obras e processos de licença para novas lojas, e cumpriremos com as inaugurações planejadas para o, amo, para o ano dado o nosso robusto backlog de pontos contratados. No entanto, aqui acho que vale mencionar a concentração de abertura de lojas que a gente prevê para o segundo semestre. Em relação ao aging de novas lojas, de novas, nossas lojas, perdão, continuamos a ter um parque de lojas bastante novo, com 52% da rede, com menos de 3 anos de operação. O que quer dizer que essas lojas ainda não atingiram o seu potencial esperado, tanto de faturamento, quanto de rentabilidade. E, por último, a gente continua a diversificar geogra geograficamente nossa rede, com resultados muito satisfatórios nas novas regiões e retornos consistentes pelo Brasil. Dessa forma, evoluímos de 36% no primeiro TRI para 39% das lojas fora do estado de São Paulo no primeiro TRI de 2021. Ressalto que o nosso backlog de novas lojas continua priorizando lojas fora do estado de São Paulo, um pouco diferente do que a gente observou na abertura de lojas no primeiro TRI de 2021. Na página 17 sobre faturamento é, em relação ao faturamento a gente atingiu 537 milhões e meio que representou um crescimento de 52.8% apresentando pelo terceiro trimestre consecutivo um crescimento superior a 50% em relação ao ano anterior o desempenho do faturamento foi resultado principalmente do forte crescimento digital e cresceu 235% aliado também ao, ao bom desempenho das vendas de produtos nas lojas físicas que cresceram 26% no trimestre é, a evolução expressiva nas vendas é explicada principalmente pelos fatores estruturais do setor PET e da, da digitalização já mencionada anteriormente pelo Sérgio, da expansão da rede de lojas e também do crescimento da nossa base de clientes e, por último, o repasse no preço para o consumidor final, que tem sido acima do IPCA, é, em função da pressão inflacionária que a gente tem tido na cadeia de fornecedores. É, vale destacar que essa performance, né, tanto do total quanto de produto nas lojas, ela, 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 ela acontece em um cenário de uma nova onda da pandemia no Brasil e reforçar as medidas restritivas. Né? Então, apesar do nosso serviço ser considerado essencial, a gente teve redução nos horários de funcionamento, teve inclusive o fechamento temporário em algumas localidades devido a lockdowns regionais e também né, é, o impacto no centro de estética mas esses números todos, eles já estão é, contemplados nos crescimentos. É, falando de serviço, né, o desempenho que vale destacar é veterinário, que se destacou com o um crescimento de 52%, impulsionado pela maturação da rede de hospitais e clínicas, abertura de novas unidades, e também em função do maior cuidado dos tutores com a saúde dos pets, que contribuíram também para a performance das unidades mais antigas. Como eu falei sobre serviço, né, na outra ponta e na direção oposta, a gente tem o centro de estética, que tiveram fechamento da parte da rede, além do maior receito dos tutores em fazer esse tipo de procedimento fora da, de casa em, em épocas mais restritivas. Mas, mesmo com esse desempenho negativo do centro de estética, em função do sólido desempenho de veterinário, o segmento de serviços e outros apresentou um crescimento de 17,8%, após três trimestres consecutivos de queda. E aí, por fim, vale destacar o nosso crescimento de sempre de robusto de quase 34% no trimestre. Na próxima página, falando sobre o digital, nossas vendas digitais alcançaram 155 milhões e meio de faturamento, que representa um salto na participação de 13,2% no primeiro TRI de 2020 para 28,9% em 2021. É um novo recorde de participação. Esse crescimento representa mais de três vezes em relação ao montante do ano anterior. A operação do dígito tem sido potencializada principalmente em função da nossa plataforma Omnichannel, que oferece um elevado nível de serviço para os nossos clientes. Além do nosso canal digital, tem um sortimento vasto com mais de 15 mil SKUs disponíveis no nosso site, o que nos posiciona como uma plataforma com a maior oferta do segmento. É, na linha do, do, do Omnichannel, cabe destacar novamente o recorde de participação, que atingiu 84,7% 84 das vendas digitais. É, destaque também, como o Sérgio já mencionou, sobre o programa de assinatura que encerrou o mês de março de 2021, representando 19% do faturamento total da companhia, versus 15% em dezembro de 2020, o que aumenta a nossa fidelização e frequência de compra. Aqui, o grande destaque do digital tem sido... O, o, o app é, é, o nosso app, líder do setor pet com total de downloads no primeiro tri esse montante foi superior ao segundo terceiro e quarto colocado somados, como o Sérgio mencionou em termos de representatividade o app já ele já, ele já participa é, em mais de 60% das vendas digitais com um crescimento de quase cinco vezes em relação ao período anterior sobre o site, a gente continua a consolidar a nossa posição de liderança tendo atingido 7,3 milhões de acessos em março e aí, o último dado sobre recorrência, vale destacar né, que a participação de pedidos de clientes existentes atingiu 80% do total digital, mesmo no cenário de grande captação de novos clientes e também crescimento do, do canal como um todo. Na página 19, sobre rentabilidade, a margem bruta foi de 40%, sobre receita bruta total, um crescimento de 54,6% e um aumento de meio ponto percentual, mesmo com uma participação do digital saltando quase 16 pontos percentuais. Esse incremento de margem ele é reflexo de uma maior participação de produtos no mix de vendas, quando comparados a serviços, e possui margens superiores. É, a gente também, né, como o Sérgio mencionou, antecipou compras com a indústria em função de um cenário inflacionário e de instabilidade na cadeia, e, e teve benefícios nas margens por melhores negociações e arbitragem por preço e custo, e a maior participação de marca própria nas vendas. Esses fatores mais que compensaram, né, de novo, o aumento do digital e também o um impacto nas operações do centro de estética. Sobre o EBITDA, o EBITDA ajustado atingiu 40,2 milhões, uma margem de 7,5 pontos percentuais, o que representou uma retração de margem em relação ao ano anterior de 0,9 pontos percentuais, mas um crescimento absoluto expressivo de 36,3%. A margem foi impactada principalmente é, em função do aumento da penetração de digital e pressionou as despesas com vendas. De novo, vale ressaltar o nosso alto 2 cac em níveis muito saudáveis, que faz com que a gente continue investindo em margens e de despesas. As despesas com vendas foram pressionadas em 1,8 ponto percentual, principalmente pelas maiores despesas com frete e investimentos para a questão de clientes. Ambos em função da maior penetração do digital. Também tivemos maiores despesas com o transporte, em função da diversificação do parque de lojas, e pressão nas despesas de embalagens, que, são, né, que possuem maior consumo pelo, pelo digital, mas também cujo custo tem sido impactado pela inflação. As despesas gerais administrativas apresentaram diluição de 0,1% em função da maior alavancagem operacional e diluição das despesas fixas em linha com a tendência observada nos últimos anos que a gente tem apresentado. Essa diluição, ela mais que compensa as maiores despesas de armazenagem que tiveram impacto um reflexo de uma cadeia de sobremensos mais pressionada e também pelo maior nível de absenteísmo ocasionado pela onda do Covid-19, a segunda onda, e que também compensa né, os investimentos corporativos que a gente tem feito, iniciativas como tecnologia, seres e novos negócios de pet solution. fim, em relação aos nossos investimentos, a gente totalizou 46,2 milhões no trimestre, um aumento de 71% em relação ao trimestre anterior, do ano anterior. A maioria refere-se a novas lojas que cresceram 83% em linha com o aumento de abertura de lojas. Vale ressaltar, como o Sérgio também mencionou, que os investimentos em novas lojas também representam investimentos no canal digital, considerando que 85% das nossas vendas são é, despachadas de loja, seja pelo Pickup Store ou seja pelo Ship From Store. Adicionalmente, aumentamos em 62% o nosso investimento propriamente em tecnologia e digital, com o foco de melhorar user experience, data analytics, focando no app, na assinatura e no segmento de produtos e serviços. Né? e também né, no, no conceito de paperless para melhorar produtividade para a companhia. Em é. relação à alavancagem, a gente continua com o nível de alavancagem bem estável e baixo, né, a 0,2 duas vezes é, dívida líquida sobre dívida ajustada, o que nos deixa bastante confortável para realizar a nossa expansão. isso então, eu deixo o Sérgio fazer considerações finais e a gente pro, pro Bom, é,
1: concluindo, então, a apresentação... É como por todos os números que nós colocamos, é, nós tivemos um primeiro trimestre é, assim, muito bom no sentido de crescimento, é, com os desafios que o digital impõe é, quando você tem um aumento abrupto da, da participação, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado, veja que nós crescemos três vezes aqui, e, naturalmente, com um nível de pressão em resultados, mas que a gente considerou amplamente uh, razoável, já, já que, no que se refere à margem bruta, é, a gente conseguiu sustentar muito bem a, o, a margem de produtos e, no que tange a despesas, é, um aumento, principalmente em função de como o Diogo colocou e eu friso aqui, é, do aumento de é, custo de aquisição de clientes e mais investimento para aquisição de clientes e, é, e a inflação de maneira geral especialmente em itens relacionados a, ao digital como embalagens, por exemplo. Então, agora nós estamos à disposição da, da, das perguntas muito obrigado pelo tempo de cada um.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Joseph Giordano, Banco JP Morgan.
3: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio, Diogo. Obrigado por pegar a minha pergunta. Vão ser duas, na verdade... A primeira é pegar um update de vocês é, com a evolução da estratégia de Pet Solutions. E aí, dentro dessa estratégia, até entender o que, que vocês pensam Bolton. em potenciais M&As Voltone. E talvez, aí entra na minha segunda pergunta, como é que vocês têm visto o ambiente para M&As um pouquinho maiores, né? E até entender o quão engajado vocês estão nesse aspecto, tanto que vocês comentam no Iris no bastante que o Diogo está capitaneando essa nova iniciativa. Obrigado.
1: Obrigado a você, Joseph, pela pergunta. É, aqui, é, a gente já havia dito em situações anteriores, mas é sempre bom frisar, que a gente sempre enxerga isso com, em três blocos é, principais. Você tem o M&A mais, é, digamos, transformacional, mais parrudo, que são basicamente, de, a gente está falando de três companhias, a gente está falando de M&A's, mais táticos que podem ser em entradas em determinadas regiões ou para acelerar a consolidação em alguma região que a gente aí esteja presente que seriam redes de cinco lojas, seis lojas, sete lojas que possam fazer sentido e o terceiro que em quantidade é muito mais amplo é, é tudo que agregue para o nosso ecossistema e a gente tem sido muito ativo e no sentido de estar olhando para essas três é, possibilidades, é, procurando estabelecer diálogo com tantas empresas quanto possível é, que queiram, evidentemente, conversar com a gente. E isso tem sido capitaneado pelo Diogo e a equipe de uma forma muito interessante. A gente tem conduzido processos, como eu disse, inclusive para chegar à conclusão do que nós não queremos, é, determinadas situações que a gente avança. E para que isso? Porque quando a gente vê algum anúncio no mercado, é, a gente tem a tranquilidade, que é uma empresa que a gente analisou, que a gente considerou todas as possibilidades, e não vimos interesse, seja no viés estratégico, seja no viés é, de preço, para fazer parte do nosso portfólio. É, o, que, o que deve resultar disso é que nossa expectativa é dentro desse ano, dentro dos próximos meses, a gente começar a fazer uh, anúncio uh, no sentido de uh, ir complementando o nosso ecossistema. Se a gente tem esse desafio de até 2025 ser o mais completo ecossistema, a gente, naturalmente, não vai começar a fazer isso só em 2023 ou 2024 uh, aquisições. A gente tem que pensar isso desde já e é exatamente nisso que nós estamos focados. Então, a gente está bastante otimista. É, a gente vê um ambiente é, de, assim, com muito holofote de investidores interessados nas empresas. É, a gente vê alguma, alguns ativos muito interessantes e a gente vê outros ativos talvez surfando um pouco na onda uh, do, do, do setor estar em evidência, mas não necessariamente tendo o conteúdo necessário para que justifique que a gente faça uma oferta uh, nos valores pretendidos. Então, uh, a gente está bastante otimista com essa vertical, mas eu passo a palavra ao Diogo também, para ele complementar a resposta. Obrigado, Sérgio. É, a gente, Joseph, a gente sempre olhou novos
2: negócios da companhia ao longo do tempo, é, mas de certa forma, de forma não organizada. Né? E, e acho que né, o que a gente fez agora recentemente é estruturar né, de fato, isso seja é, sob o meu chapéu e seja com a equipe dedicada, né? É, Para olhar isso com... Né, embora o ritmo dependa, obviamente, né, da, das negociações e e, e, da, e de como isso vai se combinar com a gente, né? Como isso faz sentido com, com a nossa estratégia, a gente está olhando de tudo e numa uma velocidade bastante grande, tá? É, a gente está olhando business que especialmente em pet solution né, que, que buscam trazer recorrência e fidelização é, a gente está olhando negócios que trazam tragam competências complementares aos nossos então produtos diferentes novos serviços conteúdo é, educação né, tecnologia que façam um sentido no nosso ecossistema e, e, e a gente tem uma uma visão de é, né, pra, trazer um empreendedor, né, e ele, né, de certa forma, ser potencializado, né, pelo fato da gente ser a maior plataforma PET do Brasil, né, com 138 lojas em 16 UFs 16 agora em palma, Palmas Tocantins, com 17, com digital super relevante, operação integrada de seres, a DotPets, a é, Baintosa, é, e, e a gente tem essa, essa plataforma, né, é, a uso dele, né, captando sinergia, e ao mesmo tempo a gente quer manter, né, para esses empreendedores que trazem competências diferenciadas, o, o que eles sabem fazer de menor, melhor, né? Então, é, é manter eles numa estrutura em que eles co continuem com a capacidade deles de criação e inovação. Então, é, o Sérgio fala muito bem isso, que assim, né? Quando a gente traz tá em empreendedor que traz competências que a gente não tem, o nosso trabalho é não atrapalhar e potencializar, né? Não, não, é, não é achar que a gente conhece, né, apesar de estar no segmento pet, ser é bastante relevante, que a gente conhece muito mais que eles. Perfeito, muito obrigado,
0: gente. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Robert Ford, Bank of America.
3: Muito obrigado, bom dia a todos e parabéns pelo trimestre. Uh, tenho três perguntas, uh, por favor. Uh, primeiro, à medida que os clientes voltam a, ao trabalho percebem uma necessidade maior de conveniência em casos de entrega mais rápidos. E, e também podem falar um pouco sobre as melhoras de suas ferramentas de CRM e algumas das inovações que levam a um maior engajamento. E, por último, com relação a Ceres. Existe um papel para a telemedicina e como vocês estão pensando em alavancar ser isso ao longo prazo, por favor?
1: Bob, bom dia, muito obrigado pelas suas perguntas e, Por gentileza, só a primeira pergunta que eu não entendi Você poderia repetir, por favor?
3: Claro que sim, Sérgio, desculpa À medida que os clientes estão voltando a uma uma vida mais, mais normal Percebem uma necessidade maior de conveniência para os clientes Uma entrega mais rápida, um serviço mais completo Ok,
1: joia. É, vamos lá, Bob. É, em relação ao primeiro tópico, essa volta à normalidade, evidentemente que é, a gente ainda está num cenário muito distante do que era o cenário de pré-pandemia, no que tange a palavra normalidade. Eu acho que o, o trabalho ainda uh, ocorre de maneira bastante alterada, ainda com uma participação de home office muito grande, e é, talvez mesmo com a vacinação em massa, o trabalho não voltará no, no mesmo padrão que era no pré-pandemia. De qualquer maneira, é, como a gente já tem níveis de serviço bastante alto, né boa parte da nossa entrega acontece em até duas horas, e 96% é, pode acontecer em um dia útil, talvez a gente não sinta qualquer pressão no sentido de que a gente deveria ser mais rápido, justamente porque a gente entende que já, já tem sido bastante rápido. A gente é que se auto-impõe uh, melhorias para que cada vez, independentemente de ter ou não pressão dos tutores, a gente está sempre procurando melhorar os processos para ser mais rápido, tá? mas é menos de, por demanda do tutor. Quanto à segunda parte, o, o CRM, a gente tem... Uh, desenvolvido ao longo do tempo e especialmente agora no primeiro trimestre o nosso mecanismo de ofertas customizadas é, tem se mostrado muito assertivo com crescimento substancial de adesão uh, por parte dos consumidores e uh, se engajarem com as ofertas absolutamente personalizadas que nós temos feito uh, ao mesmo tempo a gente tem uh, incluindo um trabalho com a Bem Company, eh, no sentido de integrar da melhor forma possível o nosso programa de fidelidade, o CRM e o programa de assinatura. Então, nos próximos períodos, a gente já vai estar tá pilotando isso para que a gente possa, em meados de 2022, estar tá com todo esse sistema absolutamente integrado. Então, é, a gente tem uma agenda bem intensa de, de integração entre tudo... entre físico, digital, cultura uh, e ofertas uh, customizadas. Quanto à terceira parte... a questão da, da telemedicina... aqui vale só lembrar uma questão regulatória... É, diferentemente da saúde humana... a saúde veterinária não permite a teleconsulta. É, mesmo em relação à, tele à teleorientação nós temos tido alguma dificuldade, embora a gente esteja conseguindo, mas o, o órgão regulador, que é o CRMV, ainda tem um entendimento uh, um pouco mais uh, conservador sobre essa questão da, do, da teleconsulta. Agora, como que nós pretendemos uh, fazer o crescimento de seres ser robusto e seres ser absolutamente significativo? através da integração vertical. Então, nós queremos entrar no mundo do laboratório, nós queremos espalhar os hospitais nas principais capitais e, uh, de forma, uh, como consequência natural, lançar um plano de saúde que tenha essa integração vertical para que a gente possa capturar uh, a maior quantidade possível de usuários de seres, democratizando o acesso a um custo adequado. Então, a gente está bastante confiante que, que a gente está fazendo a infraestrutura para poder lançar um bom plano de saúde, onde o consumidor possa pagar por uma coisa que seja apenas uma forma de pagamento e não uma forma de atendimento. A gente sempre rejeitou os planos de saúde atuais por eles uh, implicitamente... É pressionarem as clínicas uh, que, que fazem a prestação de serviços a, a não fazer o mesmo atendimento que se faz no particular. Isso a gente não concorda de forma alguma. Então, por isso, nós vamos investir no nosso próprio plano de saúde. É isso, Bob. É, ficou algum ponto é, adicional?
3: somente seja se você pode cobrir as necessidades do mercado com suas próprias instalações de saúde ou você imagina incorporar independentes
1: perfeito Na, nas análises que nós temos até hoje a gente viu que o, o negócio seres ele faz muito sentido quando acoplado a as nossas melhores lojas é, a gente viu que o, os seres como Standalone têm desafios de rentabilidade uh, que a gente não pretende entrar agora. É, a gente viu que faz muito mais sentido esses hospitais estarem acoplados às nossas lojas pelo efeito cross que tem com o produto. Então, o, toda a nossa estratégia de avanço em seres está relacionado à, à própria expansão da nossa rede física. Portanto, não temos no horizonte a visualização de VCs como incêndio de aluno
2: Ok. Bastante, completo. Muito obrigado, João. A parabéns. Ah, desculpa, Diogo. Olá, agora, bem. Se, se me permite complementar, né, acho que é o que o Sérgio falou, sobre a, a, a conveniência, né, acho que embora a gente esteja nessa, nessa segunda onda, né, que... É, né, deixou as pessoas mais em casa, é, o que a gente vê no nosso negócio é, é, é que no canal digital a modalidade que mais cresce é a modalidade expressa. Né? É, quando a gente olha para os números da expressa, a gente está falando que né, enquanto o, o, o digital cresceu mais de três vezes, a expressa cresceu mais de sete. Né? Então, isso mostra que a gente tem operado muito bem e o nível de serviço tem né, trazido mais fidelização para os clientes. Hoje, quando a gente fala da modalidade expressa, mais de 50% das vendas já são feitas em, em até uma hora, tá? Então, o Sérgio falou alguns um dados de dia útil em algumas horas, mas na, na expressa, mais de 50% né, em até uma hora, o que tem sur surpreendido é, bastante positivamente os clientes. É, sobre ferramentas, né, além do que o Sérgio falou de é, minhas ofertas, né, que é um feature novo no app que tem... É, mais que duplicado aí, a, a base de, de usuários, a gente está cada vez mais aumentando a inteligência de, de ser assertivo no, no, no contato com o cliente ah, e, e o trabalho da Bem também, né, que, que envolve toda a parte de ProSell e, e, e CRM é, a gente também tem usado da, das ferramentas assim, mais sofisticadas que o mercado tem, tá? então ferramenta que a e tem, o WeWorks é, é, o, o DocSign, né, a própria iFood aqui no Brasil, então é, né, de, de push customizado, enfim, né, então a gente tem usado isso cada vez mais, né, é, então tem, o, o que já tem pronto, muito sofisticado, a gente né, pega do mercado, e, e olha não só para o Brasil, mas muito para fora, é, e algumas coisas que a gente vê que são core, a gente, a gente faz isso de forma própria, como foi a nossa plataforma de e -commerce. Sobre telemedicina, né, que no nosso caso ainda é teleorientação, é, a gente lançou o piloto de teleorientação no, no, no último TRI, é, e, e, e ele é, ele é gratuito para os assinantes e, e tem evoluído bem, e a gente vê né, essa parte de teleorientação como é, algo relevante seja porque o veterinário é o maior formador de tutor do, do PET é, ou seja porque também você né, então você dá mais informação para o tutor comprar e seja porque também você expõe a marca seres, então tem um, tem um cross aí em ambos os sentidos e, e a gente falando é, com carinho para o tema, mas sabendo das restrições que o, que o, que o órgão ainda, ainda oferece. E sobre seres, na né, estrutura que né, você perguntou, do, que a gente tem dentro de casa, vai vale lembrar que assim, a gente tem unidades de seres que tem né, tomógrafo, tem ultrassom, raio-x, né, então a gente tem aí full-blown full hospitals que, que, que atendem a, a demanda. Né. É, e aí no sentido de você ter, né, é, você tem, obviamente, né, o, o, 116, dos 116 centros veterinários que a gente tem, é, uma, uma parte grande é consultório, né, com, com exames mais básicos, é, consulta, o exame de especialista, né, às vezes uma cirurgia mais simples de castração, mais 10 são hospitais que oferecem uma complexidade mais alta e, e o cliente pode fazer né, é,
3: tudo lá. Bastante completo, muito obrigado. De nada, professor.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Vilares, Itaú. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por chegarem a nossa pergunta. É, a nossa pergunta, na verdade, ela é em relação ao ambiente competitivo, porque, enfim, a gente sempre pergunta sobre isso, mas é um ponto que os investidores sempre vêm é, querendo atualizações. Então, se vocês puderem dar é, alguma atualização. se vocês têm sentido alguma diferença, é, sempre é importante para a gente. E ainda nesse sentido, em relação ao ambiente competitivo, é, vocês destacam, destacaram na apresentação, destacam bastante no release, essa questão do online de vocês, né, que tem se, se sobressaído muito e auto-performado muito o setor. Além da questão da qualidade de serviço, e óbvio que vocês podem detalhar mais nisso, mas quais são os principais fatores que vocês acham que têm feito essa auto-performance tão impressionante é, do aplicativo e da plataforma FESC?
1: É isso. Obrigada. Bom dia, Helena. Obrigado pela pergunta. É, vamos lá. Sobre ambiente competitivo, é, naturalmente o segmento, é, ele segue com, com os players se movimentando bastante. É, a gente, até o momento, entende que o ambiente está dentro de uma normalidade bastante aceitável, bastante razoável, que a gente vê acontecendo. A gente viu o uh, um movimento de de associação com o Private Act, que a Cobase fez uh, de uma maneira bastante positiva. Uh, a gente entende que isso ajuda na profissionalização, na governança, é, no mais alto nível de concorrência, então a gente viu com bastante alegria, na verdade, esse movimento que houve, é, e a gente é, vê que o nosso próprio crescimento, e aí eu entro já no gancho da, da segunda parte da, da pergunta, o nosso crescimento online, de fato, ele tem sido a uma velocidade muito interessante, e aqui eu atribuo que é uma conjunção de você ter uh, demorado um pouco para sair, mas quando saiu, saiu de um jeito muito bem feito. Aliás, nós queremos repetir exatamente o mesmo pensamento com o ecossistema, tá? Às vezes o o mercado, acho que a gente está demorando um pouco, mas é nossa característica. A gente já fez isso na Omnicanalidade. A gente demorou, mas quando a gente lançou, andou muito rápido, porque estava muito bem estruturado. Ecossistema, para nós, vai ser a mesma coisa. A gente vai demorar, mas a hora que sair, a gente anda rápido. Então, voltando ao digital, eu acho que é uma conjunção de você ter ah, as lojas funcionando 100% com a Omnicanalidade um nível de serviço extremamente alto e, em termos de preço, uma capacidade de offsetar qualquer movimento mais agressivo que a concorrência faça. É, quando você combina isso, o tutor vê claramente que ele sempre vai comprar com o melhor preço e com nível de serviço que, tecnicamente, ele não precisa de um nível de serviço superior a isso. Imagina que você pode receber em até duas horas, estando a cinco quilômetros de qualquer uma das nossas 138 lojas. Isso é um nível de serviço já muito alto. É, então, a gente acredita que é, a gente ainda está só no início dessa jornada, a gente vê muito espaço ainda para crescer no, no digital, e o que é melhor, né, a gente tem feito esse crescimento sem prejudicar o crescimento do físico. Na verdade, os clientes continuam indo às lojas, continuam consumindo nas lojas e continua fazendo todo sentido a expansão geográfica que a gente tem feito. Então, fundamentalmente, ambiente competitivo intenso, mas dentro de uma normalidade de players que, obviamente, querem também capturar uma fatia de share, a gente indo bem e, de maneira geral, se a gente pensar de uma maneira mais overview, eu acho que nisso tudo, o que vai acontecer é a visão que a gente coloca desde o momento do IPO, que é, na linha do tempo, os pequenos pet shops perderem share. É, lembrando que aqui mais de 50% do mercado está na mão do um pequeno pet shop. É, no segundo país que mais tem participação, que é a Inglaterra, isso cai para 25%. Então, na nossa visão, nos próximos 10 anos, haverá uma queda significativa de participação do pequeno. E essa queda vai se dar em relação aos bons movimentos que nós e concorrentes têm feito. A única coisa que, que a gente quer sempre estar tá muito apto a fazer é ser o player com maior condição de capturar esse share que o pequeno vai acabar deixando ao longo dos anos.
2: E, e Helena, se me permite complementar, né? tudo bem... É, acho que a competição, como o Sérgio falou né, em níveis aceitáveis né, acho que a gente viu uma intensificação um pouquinho maior depois do Black Friday com, com algumas promoções de assinatura intermitentes né, alguns algum descontos, frete grátis e, e, e pra gente, a gente fala em termos aceitáveis porque como a gente tem né, uma estrutura de custo muito privilegiada né, pra gente, é, mesmo com esse cenário às vezes, de, de, mais agressivo a gente continua com a altev que faz muito sentido acelerar né, então Acho que só vale, vale ressaltar isso, que talvez não seja né, a mesma coisa para quem não tem a mesma estrutura de custo. Acho que sobre é, o digital, como o Sérgio falou, acho que é um pouco de tudo, né? Você tem a loja que melhora o nível de serviço e também reduz o frete. Você tem as melhorias de UX que a gente tem feito, né? Seja em assinatura ou de ferramenta que melhora a conversão. Né? Novos features no app, né? Que a gente fez lá das minhas ofertas, que aumenta o uso de app, né? não só para fazer a compra específica, né? é, a, gente, a gente tem mais iniciativas também nesse sentido para digitalizar mais a, a parte de serviços. É, em termos de site, a gente também tem algo que é super interessante, que é o blog, que é, né, a gente disponibiliza é, conteúdo de qualidade para os produtores, e, e esse blog já, já atingiu é, quase 5 milhões de acessos, é, e, e, e ele não só adiciona qualidade, mas ele também ajuda no, no tráfego é, orgânico. Então, é uma série de coisas, né? Tá
0: ótimo,
2: muito obrigada. Tendo,
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto Santander.
2: Bom dia, pessoal.
3: queria voltar no, no tópico do, do 85% de índice de, de omecanalidade. Esses 15% restantes que saem direto do CDR são, na grande maioria, produtos de menor giro, de long tail. É, e, nesse ponto, vocês podem dar um update na estratégia de, de aumentar o sortimento de long tail no, no e-commerce, é, com partilha infinita, a iniciativa de marketplace, como isso está evoluindo, e a relevância é, é disso tudo para o crescimento no, no e-commerce no longo prazo. E uma segunda pergunta em relação à questão inflacionária que o Diogo comentou. É, parece que essa antecipação ajudou um pouco aqui a margem bruta nesse TRI. É, mas como está sendo esse repasse de ajuste de preço da indústria com vocês, vocês em relação ao mercado? Quem está a esperar em relação à margem bruta para os próximos três? Obrigado.
1: É, Ruben, bom dia. Obrigado pela questão. Uh, sobre os 15% que saem do centro de distribuição, você tem um mix de situações que acontecem. Você tem, de fato, long tail, uh, mas você também tem uh, o despacho para regiões uh, que não tem uma loja a 5 km de distância da onde a gente tem a nossa operação. Então, essas são as duas causas principais de, do despacho direto do CD e nesse sentido a gente tem trabalhado nessa segunda parte, não a do long tail mas a do, do de região geográfica, quanto mais espalhamento a gente vai fazendo da rede melhor vai ficando esse processo além do que a gente é, também vai enxergar oportunidades de eventualmente ampliar esse raio de 5 km ao longo do tempo é... Quanto à estratégia de long tail, é, a gente tem feito de maneira consistente o crescimento do número de SKUs, já somos o player com maior quantidade de SKUs do, do mercado e a gente continua com a estratégia de ampliar o número de SKUs. Basicamente, falando de um jeito muito simples, o que está que por detrás dessa estratégia? É a, a estratégia do site ficar conhecido da seguinte forma pelo consumidor se você não encontrar na Pets você não encontra em lugar nenhum porque a Pets tem tudo que tem que poderia ter para o segmento Pet. então é esse é o direcional estratégico a gente quer ser o site mais completo de longe uh, em relação ao, ao que existe no mercado para que tanto consumidores como os nossos próprios colaboradores tenham a confiança suficiente para quando um consumidor vai procurar algum produto em uma das nossas lojas e não encontra esse produto para que todo mundo tenha confiança de falar, olha, pode entrar no site que se você não encontrar no site você não vai encontrar também em lugar nenhum e é nesse sentido que a gente vai trabalhar nos próximos períodos para consolidar esse conceito. É Quanto à questão da, da inflação, uh, existe um, um esforço da, por parte da indústria em tentar segurar o máximo de tempo possível o repasse, já que uh, há uma pressão de matéria-prima. Evidentemente que chegou uma hora que precisa ser repassado e eles têm feito o repasse. Uh, na, na, eles seguram até o ponto máximo que dá, depois fazem o repasse. E da nossa parte, a gente também tem procurado segurar até o ponto que dá, mas quando chega já no nível de reposição de produtos, aí a gente é obrigado a repassar os novos preços. É, Para que se tenha uma dimensão, o nosso número não é nem GPM nem IPCA, é o nosso número é um número intermediário de inflação de produtos que gira em torno de 12% ao ano. Esse seria o nosso índice de, de inflação, Uh, que a gente vê assim, um não arrefecimento desse número. A gente acha que talvez isso ainda vai perdurar por algum tempo, que ainda continua-se tendo é, essa pressão na matéria-prima. É, o que a gente vê aí como tendências pra, de, de margem bruta para os próximos trimestres, eu vou deixar o, o Diogo é, responder isso, que ele, como se é for gosta dos detalhes. Vamos lá. Tudo bem, Rubem. É, sobre a inflação,
2: é, né, sempre tem aumento de preço, né, você tem a oportunidade de, de comprar antes né, e buscar é, essas arbitragens entre custo e preço, mas vale lembrar também que o, o digital tem uma concorrência mais perfeita que a loja física muda um pouco antes e o digital espera um pouquinho. Né, então, é, fica meio que todo mundo esperando para outro mudar né, e, obviamente, especialmente em produto Curva A, é, você tem... Você tem um impacto é, é, maior desse, desse descasamento. É, quando a gente pensa nos próximos trimestres, eu acho que assim, né, é, tem um pouco, de, de, depende do cenário de inflação, né. acho que assim, no, no cenário atual e considerando a penetração do digital a, atual, né, a gente a gente imagina que isso tem uma evolução, mas, né, com a penetração do digital aumentando. É, e com um cenário maior, enfim, aí vai, é, vão ter oportunidades e vão ter offsets para compensar isso. Então, é, nesse cenário de inflação, né, que é, no terceiro tri era 7 né, é, final de terceiro tri era 7 né, e agora está falando de algo que pulou colocar é, doze, é, tá difícil fazer alguns algum forecast. Eu acabei de ver a, a, a o IPCA agora saiu 12 meses está em seis e meio, Então, é, é, mas, mas mantendo um cenário mais estável, a gente, a gente esperaria uma, uma evolução.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmerman para suas considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
1: Bom, quero agradecer a todos uh, por ter nos escutado aqui nessa conferência, agradecer ao Ruben, à Helena, ao Bob e ao Joseph uh, pelas perguntas, que sempre dão a oportunidade da gente uh, esclarecer um pouco mais alguns pontos, e dizer que nós uh, seguimos muito confiantes em que a gente vai ter mais um grande ano na, na história da PETS, e sempre fazendo o que a gente fez de melhor desde o dia da nossa fundação, no dia 17 de agosto de 2002, que é agir sempre com a cabeça do consumidor, sempre fazendo as coisas que fazem sentido para o consumidor. Essa é a nossa essência, essa é a nossa alma, e é assim que nós vamos seguir. Um excelente dia a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigado.
0: A videoconferência da PETS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Coruscall.